0: Вітаю вас, ви на каналі Вікап Media. мене звати Ігор Дмитрук і це проект Релігійний інтерв'юер. Сьогодні ми поговоримо про релігію, віру, сакральні книги, про те, чому люди вірять і як знайти істину з відомим українським релігіознавцем, людиною, яка надзвичайно багато знає про релігію, філософію, психологію, кандидатом історичних наук Ігорем Анатолійовичем Козловським. Доброго дня. Доброго дня. Пане Ігоре, от ви протягом свого вже довго і насиченого життя багато досліджували і досліджуєте різні релігії, релігійні організації, і ви, мабуть, стикались з тим, що в кожній релігії є таке поняття як віра. І, напевно, ви теж переживаєте і вірите саме в бога, чи в творця, чи в щось сакральне. Скажіть на ваш особистий погляд, з ваших власних спостережень, що таке віра?
1: З одного боку це питання і просте, а з іншого дійсно складне. Чому? Тому що феномен віри... Він потребує досліджень різних науковців, починаючи від тих ж Ми бачимо розвиток віри в історії, ми можемо дивитися на вірус з точки зору соціології, психології. Зараз цим займаються і нейрофізіологи також. Чому? Тому що це є певний феномен, який відрізняє нас від тваринного світу. А, і це в тому, це якраз пов'язано з тим, що людина, на відміну від е, тварини, має уяву. Це дає можливість прогнозувати, да? це дає можливість е, описувати світ, але ж е, ц, е, його е, друга синальна система не дозволяє йому описати світ, який він не бачить. А відчуття того, що є щось за межами от, світу, який ми бачимо, можемо намалювати, можемо описати, є щось, певна тайна. Це, по-перше. По-друге, людина, істота тривожна. Тривожна істота, це означає, що все, що пояснено зі страхом, це є щось конкретне. Ми можемо знову ж таки зрозуміти, чого ми боїмося. Будь-яка фобія, вона має назву там арахнофобія, наприклад. Людина павуків боїться або щось. А тривога, тривога, вона є сута людська складова. Тривога те, що ми не можемо описати, чого саме нам стає тривожним. А, ну, по-перше, тому, що ми не знаємо майбутнього, а ми хотіли би побачити. Це також ми його не бачимо. І тоді нам треба якось його все одно написати, якийсь текст для себе, для того, щоб зняти цю тривогу, тому що це знуряє. Ми дійсно, коли описуємо щось тривожне, ми описуємо взагалі в таких темних кольорах, у вас там росте дитина, ви домовилися, що вона прийде додому о 9 вечора, а вона не має 10-та, 11 12 тривога. І що ви будете малювати? Яку картину? Ну, найбільше хливу, да? mm-hmm. тому що ви стривожені. От віра, вона, я б сказав так, компенсаторну функцію має, знімає знімаю цю тривогу, знімаю цю тривогу і щось пояснює. Ми ж розуміємо, що будь-який текст, міфологічний текст, міф – це слово, це текст, це оповідь. І для... навіщо він існує, цей міф? Він існує для того, щоб людина пояснила щось. Тобто, головна характеристика міфу – це пояснювальна природа. І пояснюючи, ми повинні робити текст, в якому є розуміння того майбутнього або того, що зараз з тобою відбувається, ми відчуваємо свою невипадковість. якщо ми не випадкові і все, що з нами пов'язане, також є не випадковим, що за цим стоїть? Інакше кажучи, віра стає тим і психологічним, з одного боку, і механізмом, який знімає стрес, тривоги. Це важливо. А з іншого, вона стимулює творчість людини в розуміння того, чого ми не бачимо з вами. Тобто ми не бачимо цієї картини. Вона фактично впливає на нашу картину світу. Як світу, який тут є, як світу, який ми не бачимо. Ця картина світу, вона складається з багатьох складових і є є стрижнем нашого світогляду. І тому, якщо віра є стрижнем картини світу, а картина світу є стрижнем нашого світогляду. Це може бути будь-який світогляд. Наприклад, атеїзм також є певною мірою. Да, зрозуміло, це теж це віра. віра да. Да. Не можливо, не можливо, Тільки що... можливо, там зміни
0: ідол інший. Ну
1: я не назвав би це ідолою, я б сказав, змінюється мова, да? але це не наука. Хоча була така назва науковий атеїзм. Да? Це не є наука. Чому? Тому що наука відрізняється від, наприклад, віри, тим, що є певна методологія. Ми ж розуміємо, як розвивається будь-яка наука. Перший рівень – це емпірика, тобто емпірічний якийсь досвід. Другий рівень – це теоретичний, це теорія. А третій – це методологія. У атеїзму фактично немає методології. Наукової. Філософська, можливо, є. Але наукової дослідницької ми не можемо дослідити, і ми не можемо довести, ми тільки будемо апелювати до розуму, там, до якоїсь логіки, Рістотелівої логіки, до, до речі, яка не є вершиною досконалості. Звичайно, да. І тому от віра – це є моментом важливим і психологічним, так? і стимулюючим наше, нашу творчість пошуку, Да? якщо людина сконцентрована, і вона дозволяє якось описати а, Всесвіт, який ми не бачимо, і працює на сенси, тому що наука, вона безсенсова. Наука не шукає сенсів, в науки немає взагалі такої мети, наука може розмірковувати тільки, ні, як був створений цей світ, да? Тобто, ті, ті самі причини, наслідки так. моменти. І цікаві процеси. Але ж навіщо цей світ існує? Наука цим не займається. А віра якраз допомагає людині побачити от за
0: цією завісою ці самі сенси. Вірніше, напевно, повірити в те, що ну, віра. Вона перейде якусь так. певну матеріальну грань. Так,
1: да, так, да, так. Да. Вона піде за цю завісу, да, і що там буде ще якесь продовження. Вона починає думати над тим, що да, розмірковуючи над а, 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 тим, що з нею відбувається, вона розуміє, що є а, інформація, є на сій інформації. Ми на сій інформації, а сій інформація в нас. Інформація, вона не, не, не руйнується. Руйнується на сій. А і от куди ж ця інформація? Треба ж розрозомі зрозуміти людині, і
0: тоді та чи інша віра їй
1: допомагає.
0: Виходить, що віра дає людині смисл того, так. що життя не пусте. Так тобто, бо так. тому, що якщо от, детально проаналізувати те, що ви сказали, і пишуть е, ваші колеги-інтелектуали про віру релігію. То релігія дає людині перше, це сенс життя. Так. А друге, те, що людина розуміє, що якщо вона не буде вірити, то і не відповідати
1: тому концепти, які викладені в цій вірі. Тому що віра, вона ж не просто в кого. Ну, якщо нам, я спілкуюся з людиною, вона каже: Я вірю в Бога, ці, як це, я кажу, недостатньо. Це достатньо, чому? Тому що не, треба не вірити в Бога, а вірити Богу. Тому що написано в Святому письмі, і, і там біси вірують і тріпіщуть. Вони ж не, це їх ніяк не рятує. А для того, щоб людина була дійсно впевнена вірою своєю, впевнена, що з неї буде там добре, тоді вона повинна вірити не в нього, а йому. Звичайно. І це означає, що в її житті з'являється спостерігач. Спостерігач, як внутрішня совість, як зовнішність, розумієте, так? ви зовсім інакше себе ведете, коли є спостерігач. Коли ви на одинці, ви можете дозволити собі багато чого. А коли є спостерігач, ви зразу ж дивитеся його очима на себе і коригуєте свою поведінку. Якщо людина вірує, що в неї постійний спостерігач.
0: вона напевно, розуміє, що перед нею є якась певна відповідальність. Бос. І mm. тоді
1: з'являється відповідальність. Тому що вона поставила питання, отримала відповідь,
0: а за відповіддю йде відповідальність. Це, знаєте, з ваших слів, так ви сказали, що тепер аж страшно не вірити. Тоб, ну, ні, тому, ось, тому, ну, от ви що... сказали
1: ключове слово, вам страшно. Навіть не страшно, да. а вже ще глибше тривожна. Тому що саме ця тривога да, буде вимагати від вас
0: якогось розуміння того, навіщо ви живете і куди ви рухаєтесь. Да, так, тому, тому що вже є, наприклад, в мене смисл, а так виходить, що я народився, там, буквально пішов в садок, потім закінчив ну, да. школу, університету, дружився, породив дітей і просто помер. Ну, ну тоді... як протоплазма, ви живете як протоплазма. Так, да, да. ну, да. фактично, да. скажімо, не дуже сильно відрізняється від життя тварин. Ну... Абсолютно, ви є просто гумус. Да. Ну, да. І
1: Ви так, є гумос, то, да? тому що я постійно підкреслюю своїм учням, да, що гомо-сапінс. Гома від слова гумус. Сапінс да? <laughs> це вже вибір. Ви, у вас є вибір або повернутися в гумус, або дійсно зреалізувати себе і стати сапіємс.
0: От ви сказали дуже багато гарних слів про віру, атеїзм і, скажімо так, творця як істоту, яка перевіряє наші... Творця, іс... ще практично не От і зараз питання в тому контексті чи, можливо, чи можлива віра без творця? І інше питання чи є віра частиною нашого генетичного коду? Тому що от ви сказали прекрасні слова про атеїзм, який теж в певній мірі є релігією, вірою, А з іншої сторони, виходить, що в цьому світі нема людей, які не вірять.
1: Ну, практично, так, я ж кажу, людина, вона є, ну, я б сказав так, тією істотою. Внутрішні її рухи, вони керуються певними такими складовими, де є її страх та тривога, де є його... Той самий, я б сказав, глибинний момент, пов'язаний з його его. Да? Він ж вибудовує своє его. Да? Він формує її по, по якомусь там внутрішньому баченню. Тобто той самий образ, да? який він не представляє світові. Це тут впливає його матриця, все да? інше. І у нього є, знову ж таки, він я б сказав, так, істота, яка дуже брехлива. Да? І вона саме створюючи свій образ, вона наповнює такими елементами, які так чи інакше не є правдою, не є істиною. Але ж глибина відчуває, відчуває, що все ж таки що цим щось треба робити. Да? Що це такі навантаження, знову ж таки, на внутрішню психіку, які а, є стресовими. Да. Він знаходиться в пошуку. Пошуку, якщо він дійсна розумна людина, він ставить перед собою глобальні питання. Я говорю, що найбільш глобальним питанням це коли ми постійно ставимо перед собою. А, розумні сенсові напрямки свого життя, які повинні відповідати на питання, навіщо, навіщо я живу, не чому я живу, а це навіщо? минуле, да? це мої рефлекси, це мої потреби, це моя матриця, це мої стереотипи, а навіщо, в чому моя місія, Да, тому що фактично, нащо нам
0: повертатись туди, коли що вже було, нам треба думати, що буде. Так, так,
1: так. І тоді, і тоді ви задаєте питання, чи може бути віра без творця? Може. Може, ми ж тільки казали, наприклад, тут і жатеїстів, так? Да?
0: У свої творці, в принципі, Ні,
1: не, ви, не, знову ж таки, ви, не, не, тут важливо, коли ми з вами розбірковуємо про світ різних релігійних картин, не, то ми повинні відходити від європоцентризму, від християноцентризму, ми повинні дивитися на явище, як воно є. Проблема сучасного не полягає в тому, що ми дуже багато термінів запозичили з юдео-християнського світу. Да. Да. І приносимо, приносимо автоматично на інші релігійні традиції, намагаючись їх зрозуміти так, таким чином. Але це не є дослідження явища. Тому що ці унікальні явища, які породжені іншими культурними традиціями, можуть суттєво відрізнятися від інших людей у
0: Це ваша чудова думка, тому що я відразу згадав, хармічні релігії, особливо да. там індуїзм, творець брахма, в принципі, ніякого значення не відіграє як цьому шталі.
1: Знову ж таки, ви кажете індуїзм. Я стверджую, що індуїзму взагалі не існує. Ні,
0: ну це пояснює комплекс.
1: Знову ж таки, я ж почему кажу не існує? Тому що, знову ж таки, це європацентризм. Європейці, які були колоніалісти, да, вони, описуючи явища інших культур, намагалися зробити з цього моноліт. Вони це не розуміли, казали, це все індуїзм. Нічого подібного. Брахма це явище, яке з'являється і не, в, не в усіх традиціях який є в цьому безкінечному океані на території Їндостана, шайви, шакти, смарти, різні напрямки в, шай... в вайшнавізмі, Шивоїзм, да, в шивої... тобто це безкінечність. Перед нами, це б... чому вони називають
0: себе не релігія, а Санатана Дхарма. Санатана, так, да, да. вони завжди, от коли я з ними спілкую, кажу, ми Санатана я якось да. раз одного індуса запитав, кажу, індуса. ну а вас творець Брахма? Індійці, <рес> да, <і>, Індійця, перепрошую, <рес> і, некоректно, yeah. сказав. я кажу, а вас творець Брахма? Він каже, ні, <рес> ні. Шива. Каже, У мене Шива, каже, я в 33 yeah. буга вірю, і нас Шива, голова пантеону. Ні. А, ну, я кажу, перепрошую, а я зразу так думаю, ну, Брахма, там, ні, Кальпа, а він, а він не розуміє, що я його питаю, він навіть ж, не розуміє. Ви говорити знову, який вапець,
1: який прочитав це в книжці. Для того, щоб це не відбувалося, треба досліджувати конкретно будь-яку, навіть маленьку, там, спільноту релігійну, в якої свій, Своє бачення світу. І ф, чому взагалі всі системи, які вийшли з індійського субконтиненту, мають назву Дхарма. Дхарма – це ж не релігія. Це ми намагаємося знову ж таки перекласти. Чому? Ну, там так легше. А насправді це зовсім інше, інше бачення світу. Там є не тільки драшани, які ортодоксальні, там є не ортодоксальних також безліч, да? а там немає творця, там же буддизм. там немає творця.
0: Чому на ваш погляд виникає релігія? Тому що віра – це одна категорія, релігія – це інша категорія, хоча релігія, я думаю, неможлива без віри, хоча віра, можливо, без релігії. І інше також питання полягає в тому, чи, можливо, релігія взагалі ніколи не виникала, вона існувала завжди?
1: Ну, знову ж таки, коли ви кажете, завжди, тоді немає початку. Що значить завжди? Повинен вже бути початок. <смітна> <смітна> да. І можливо, дійсно, коли людина розвиває, починає розвивати другу сигнальну систему, і описуючи світ, перед нею виникає безліч питань, пов'язаних з тим, чого вона не розуміє. І вона створює текст. Той самий текст, який допомагає їй зрозуміти, що таке сонце, що таке місяць. Що таке земля, на якої він живе? Що таке людина? Що таке смерть? Що таке життя? Це глобальні питання, на які вона повинна було відповісти. І створюється текст. Взагалі, релігія, ну, існує по різним оцінкам, більше тисячі дефініцій слова релігія. Що це означає? Це означає, що все залежить від того, як ми будемо дивитися взагалі на цей феномен. А, ми, знову ж таки, агресивність європейського мислення призводить до того, що ми це слово релігія почали навішувати на все, що так чи інакше ставить перед собою питання сенсу. І що таке релігія? Релігія це, з одного боку, це світогляд, безумовно, певна міра світова, не обов'язкове вчення. Небов'язково. Ви знаєте, постійно згадується цей момент, коли Джезев Кембл був на Всесвітньому конгресі релігії 1959 рік, 58-59, ну наприкінці 50-х років. Да. І був свідком того, як один католицький священик молодий спілкувався з синтеїським і запитує його, в чому ваше вчення? Той так ніяко вів, да, відходив, да. Він, а він же агресивний такий. Да. В чому ж це? Я хочу зрозуміти, в чому ваше вчення? На другий день продовжується така ж бесіда. Нарешті синтаїзський Священник каже, розумієте, у нас немає вчення. Як немає вчення? Ми просто танцюємо, сказав він. розумієте, Є певний світогляд. Далі, релігія – це і… А якщо б це був су світогляд, то достатньо би сказати, що це філософія. Але ж там і ще світові чуття. Не тільки наш погляд на світ, а як ми його переживаємо, цей світ. Що ми вносимо наші реакції і наші рефлексії. Далі, це і певна дія – Це може бути ритуальна дія, переважно більше церемонії. Це може бути містичні якісь моменти, медитативні, спів мантр, санкіртан або, наприклад, молитва. Це може бути дійсно той самий містичний компонент, з якого переважно більшості з'являється сам текст релігійний. Тому що на першому етапі взагалі присутня містичність, откровення. Людина щось відкриває і стає тим самим транслятором для інших, для того, щоб вони зрозуміли, щось для нього було відкрите. Далі ми розуміємо, що і цим не вичерпується релігія. Дійсно, стрижним є віра. Віра в щось в тайну. Не обов'язково це буде творець. Це тайна, певна тайна, яка відкривається через, знову ж таки, через ці самі дії, церемонії, через намагання містичним чином спілкуватися з цією тайною. Або безпосередньо, як з особистістю, як в парамічних системах, або спілкуватися так, щоб відкрити від простір цієї тайни, як, наприклад, не в системах. І а, зрозуміло, що і цим може не вичерпуватися само поняття релігія. Релігія – це і організація, тобто спільнота людей. Спільнота, яка знову ж таки випрацьовує історичне якісь форми спілкування і між собою. Це певний етичний компонент, безумовно, там він присутній етичний компонент. Тобто це є системне поняття. Його не можна просто е, описати якимись двома-трьома е, моментами. А якщо це системне поняття, то ми повинні зрозуміти, чому така в європейській свідомості намагання розповсюдити цей термін і на інші системи, які, можливо, надзвичайно є далеким від юдео-християнського погляду. А це починається, пам'ятаєте, з чого? А це ж... А, сам розвиток а, а, на початку християнства він переходить, вже відходить від тіла юдейського і виходить вже на територію Римської імперії.
0: І римської релігії, власне.
1: Ну і безліч, там рімський, грецький, римсько-еліністичний світ, я б сказав так. І це вимагає якось себе позиціонувати. І тоді з'являється той самий термін. Ми ж розуміємо, що в давній давньому Римі, або в давній Греції не було слова релігія, як такого. Це якраз період появи християнства. Що воно означало? Ре це повернення до чогось. Ретрансляція, реконструкція, реабілітація. «Ре». Ліголігара це зв'язок, тобто поновлення втраченого зв'язку. Христос хто це? Це той, хто поновлює втрачений зв'язок, який був у людини там, в Едемі. І для християн це зрозуміло, що це релігія. Крапка. І це стосувалося суто тієї виключно християнства. Це не, не розповсюджувалося на інші системи. Тільки починаючи від гуманістів, а потім вже лютер, не лютеранства – Чому вони починають розповсюджувати? Вони починають вивчати юдейські тексти. Вони починають вивчати споріднені, близькі, але водночас і далекі релігійні системи іслам. І вони розповсюджують цей термін і на них. А далі місіонерство, місія, да, велике географічне відкриття, передсвіт відкривається і безліч різних традицій, чудернацьких, і що це таке? Що за явище? І цей термін починає, да, розповсюджується там. В славянському світі не було слова релігія, да? В Україні воно з'являється раніше, наприклад, в Російській імперії, там, де близько, наприкінці 18-го, до 19-го століття. В Україні це, починаючи від полемічної літератури, да? Полемісти. Яке слово використовували славяни? Хм, Віра. Чому? Віра, тому що віра також етимологічно походить від вір є ві простої, да? матузка, да? вірьовка, те, що зв'язує. Тобто також віра те, те що зв'язує. Вона не було таким системним описом, да? як наприклад, вже до цього пройшла там європейська цивілізація до слова релігія вже як системи. Але ж, в сутність воно також було пов'язане якраз зв'язком тебе з світом, як тайне. Того, що знаходиться, знову ж таки, за тим, що ти не можеш побачити за цим тварним світом. Як пам'ятаєте, пророк Мухаммад, він постійно відчував, що щось тут є. Щось тонке, тонке, що зараз воно розірветься, і він побачить.
0: Да, в печері, коли він да. молився, він да. вперше. Да. І він
1: побачить. Це було у нього з дитинства. Mm-hmm. Да. Оце таке відчуття. Отаке відчуття у людини, яка очікує відкривання, вона є психологічно, притаманна, практично будь-якій будь-які, людській істоті на, на території земної кулі. Але ж Культурний текст одягає зразу ж на це откровення свій одяг. Описує в тих поняттях, які саме притаманні цієї культури. Якщо вам буде снитися солон, і ви можете побачити, наприклад, Діву Марію, це не означає, що Діву Марію побачить китайця, бо мешканець Тибету. Він побачить і Дама, там, Дакіню. Розумієте? Тобто культурний текст. Обов'язково. І це важливо розуміти. І тоді релігія релігія стає інструментом, який може в певні періоди історичні фактично як система охоплювати всі сторони життя людини. Побутові, повсякдені. Наприклад, як коли говорять про іслам, то я згадую, що це не просто релігія.
0: Це, Це все життя людини да, це все, весь регламент весь, життя. Починає, від політики щоб... до релігії да, від туалету, від да. їжі
1: да, від того, як він а, там б, 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 себе відчуває там, в якомусь стані як він ходить, як він передає якою рукою, все це прописано да. От так, так було практично з будь-якою релігійною системою да, вона пронизувала все, все життя людини Система така створююча, системна, системний підхід до життя людини дозволяв робити саме цією спільнотою зрозумілий моноліт. Де кожен розумів говорив однією мовою, в тому числі і мовою символів. Ми ж розуміємо, що слово символ — те, що нас об'єднує, символон, синтез, синергія. Тобто об'єднує волон, це бік, сторона. Те що об'єднує. Протилежне слово символ є дьявол. Дія розділяючий, той хто розділяє волон. Тобто дві, два... Два начала, які
0: майже можна в кожній релігійній традиції знайти. А
1: символи дають нам можливість жити в просторі семантики. Ось семантичне поле, в якому ми знаходимося, ми можемо розуміти один одного навіть по невербальним моментам. Що це зрозуміло свій. Поведінка, жестикуляція, одяг, вираз обличчя. Все це так чи інакше семантичний простір, який дозволяє нам не боятися один одного. А якщо з'являється в нашому просторі людина, незвична да, поведінкою, мовою жестів, навіть як він ногу на ногу закидує, у нас є певне напрощення, так з'являється ксенофобія. Так з'являються різні форми ксенофобії, антисемітизм, антиісламізм там, і інші.
0: Чому особисто ви стали дослідником релігії? Що стало таким наріжним каменем, що ви вирішили присвятити своє життя цій нелегкій справі і справа, яка не завжди цінується, наприклад, нам, нашому суспільстві, тому що дослідник релігії завжди, от ви дуже гарні думки сьогодні говорили, що ми, європейці, от багато багато таких понять, як релігія, там, віра, церква, під свої категорії. Ну, От да. нас зараз, наприклад, релігієзнавець, дослідник релігії, ототожнюється з якоюсь певною, скажімо, конфесійною приналежністю. Так,
1: да, да, це, 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 це є наслідком загального, тотального гуманітарного новігластва. Тут нічого не поробиш. Це не гуманітарне невігластво а не проблема сучасної України, не тільки України. Ну, сучасної України, ми про неї говоримо. Це є однією з причин, взагалі, навіть війни на Сході. Гуманітарне невігластво у людей, а, немає історичної пам'яті, у людей немає а, вміння рефлексувати, розмірковувати, і немає знання гуманітарного для того, щоб він міг так чи інакше, аргументовано доводити свою точку зору. І я цими проблемами, можливо, з дитинства займаюся займаюся, мене цікавила. Ще... Може, це моя родина, може, це книжки, які були моїми співбесідниками протягом всього життя, цікавість до іншого, до його внутрішнього світу, якщо можна так сказати. Це було головним в, в моєму розумінні того, навіщо я живу. І далі ну, це різні етапи мого життя, і різні священи книги читав досить рано, а я в дитинстві, з самого дитинства починаючи, да, займався різними там, практиками і взимку ходив у ну, такій же срочці, мінус 30, мінус 25 градусів, да. або взагалі так напіводягнений, в топліс, можна сказати, там я, я, я рубав дрова, носив воду. І був такий випадок, там приходили люди з сусідньої церкви і дивилися, а потім вже моїй матері сказали, що вони приходять, бо там є така чутка, що тут є якийсь святий хлопець, який там босоніше зимку ходить по снігу, читає святе письмо, да, ну він не курить, не вживає нічого такого, да. це мабуть святий. <реш> да? Мене це цікавило саме з точки зору свого внутрішнього світу, ці практики, які я для себе використовував, для становлення свого розвитку. І вже потім, коли на кордоні на іранському служив, мені було цікаво бачити релігійне життя. Там, до речі, і курди були, і, зрозуміло, мусульмани переважно, і вірмени там в скелях закинуті монастирі на іранському кордоні я служив. І потім я студентом вже історичного факультету. Я з самого початку почав, я вже 45 років вже. Так, постійно займаюся револіознавства, можна сказати. Я вже з першого курсу писав свої курсові на саме таку релігіознавчу тему, якщо можна сказати, історика релігіознавчу, і дипломна моя робота. І потім, по завершенню, я був стипендіатом такої міжнародної стипендії, як стипендія Карла Маркса, таких було декілька в Радянському Союзі, вона була міжнародна, да? І в мене був вільний диплом, тоді ж роз, був роз, розподіл, і був вибір. Ну, я вибрав тоді, це був апарат, уповноважений у справах релігії по Донецькій області. І там я опинився перед, я б сказав, таким моментом, що вся література, яку я читав, і те, що реально було, воно відрізнялося не просто суттєво, діаметрально. І дослідницький такий внутрішній потяг фактично занурив мене в цей простір релігійний. У мене дуже багато друзів. Я бачу, як виростало на моїх очах там люди з дітей ставалися пасторами, священниками, зараз вже єпископи. Тобто їх... Я їх спостерігав їх зростання. І я працював до останніх роки там працював начальником відділу в справах релігії Донецької області. Тобто, це було і теоретичне, і практичне релігізнавство зразу ж. І подорожі мої в різних країнах з різними. Духовними лідерами, і спілкування з ними безпосередньо там, з Іоном Павлом ІІ, і з Вселенським патріархом Верфламієм і, і, з головним рабином Ізраїлю, що у нього вдома. Так, да, всі ці подорожі, не, багато, наприклад, в Америці, ну, я не знаю, разом 10 десять, я в різних Штатах, не, з, з різними спільнотами релігійними, коли ти живеш вдома, коли ти не просто там буваєш на, на їхніх збираннях, коли не, ти приймаєш участь не, в релігійних, тих чи інших релігійних церемоніях, не, в... О, Тобто, ти набуваєш досвід внутрішній. Ти можеш розповісти про цей досвід не з того, що ти прочитав, а те, що ти пропустив через себе, прожив. Да. Ти розумієш, що таке зміна свідомості да, під час тієї чи іншої релігійної дії. І чим тебе наповнює, якими сенсами. Це також впливає.
0: А є якісь такі духовні лідери, можливо, маловідомі, Духовні люди, які на вас особливо вплинули, на ваш розвиток і на формування ваше, як не лише дослідники, як людини, яка вірить.
1: Ну, ви знаєте, так не можна сказати. Практично весь період мого спілкування з релігійними діячами, Різних напрямків, це загальний вплив. Щось окремо ти важка, але ж загальне ти спілкуєшся і у тебе є відчуття знову ж таки такої. Ти стаєш частиною цього процесу. Ти переживаєш це не буденно, а, і цей процес безкінечний, наприклад, там я, спілкуючись з Блаженнішим Святославом, а, представителем Української греко католицької Церкви, а, ми там в наших діалогах пишемо спільну книгу, і а, ти, ти не просто його слухаєш, а не просто відповідаєш, ти знаходишся в атмосфері. цей момент знаходитися в атмосфері, не виносячи судження. Ми ж розуміємо, що ріліознавець – це не той, який займається апологетикою або критикою. Він досліджує, але ж як включений спостерігач. Не відсторонений, а включений. Якщо ти не, не можеш бути включеним спостерігачем, то ти будеш просто описувати ззовні картинку. Але ж ти не будеш описувати те, що є безпосередньо внутрішнім
0: От, текстом. От, пане Ігра. ви сказали зараз чудові слова і думки, особливо про те, що треба бути включеним і практично адаптований під релігійних діячів під тих людей, які ну, вірять. навіть не під тих,
1: а разом а, з ними. Р, да, бути частиною.
0: Знаєте, я от е, ще ми з вами спілкувалися 5 років тому назад, була, здається, одна ісламознавча літня школа, і ви говорили тоді мені подібні слова. Я щось, ну, скажем так, серйозно це зразу не сприйняв. Як це може бути? Тобто, у мене зразу, знаєте, своя а, була і... така да, конфесійна будь-будь. лінія. Ну, зараз от вже через 5-6 років я зрозумів, що ви не то, що на 100% праві, ви на мільйон відсотків праві. Тому що якщо ти не відчуєш дух тих Absolutely. людей, не відчуєш їхню віру, про які судження можна говорити?
1: Ой! Oh. І тут якраз виникає той момент, що окрім а, таких методологій, які пов'язані з теоретичними моментами, тобто а, якщо ми досліджуємо там джерела певні або досліджуємо там думку того чи іншого релієзнавця, або ми а, м, виносимо такі судження з точки зору знову ж таки традиційної методології, якщо ми не будемо включатися в методологію, використовувати методологію практичну, а практична методологія вимагає від нас емпатії. Без емпатії ви не почуєте. Ви ж повинні почути серце. Як у Японії є такий термін кокоро. Да? Кокоро — це не просто серце, як таке ментальне серце. І ми повинні говорити від серця до серця. Да? Кокоро. От це якраз коли ми відкриваємо цей сердечний центр і відкриваємо в іншій людині цей сердечний центр, ми можемо тоді не тільки слухати, але й почути це головне.
0: От це, мабуть, найголовніше для релігізнавця почути. Тому так. що зразу Тобі... всі прочитали декілька підручників і вирішили, що от як добре знаю про цю релігію, я знаю про цих людей, А ой, вони такі, для чого мені там так. глибше, так. як там вже один академік про це написав, чому мені це варто досліджувати? Навіщо мені піти на те богослужіння? А вдруг мене там, вибачте на слові, з'їять там, чи покусають? Насправді, з власного теж досвіду Ніхто нікого не кусає, ніхто нікого не мучає. Можуть покусати, якщо Ні. ви
1: прийшли, наприклад, дивитися на ритуальних канібалів. Ні. Да. <смеш> да. Можуть і
0: з'їсти. Ну, я
1: спілкувався із такими, да. і ти ж повинен розуміти, ти ж релігіазнавець, для тебе є головним та сама істина спілкування, Розуміння цього процесу, як один мені розповідав, він брав у мене такі певні уроки, але ж завдяки цьому я так його ну, досліджував. І він розповідав, що там у них, наприклад, кодівуар є там в місцевість, де люди займаються ритуальним канібалізмом, але ж ні в якому разі там не в грудні, не в січні, а тільки в травні, наприкінці травня. А якщо він буде їсти в грудні, то він буде божевільний, його просто, да, це ж його хвороба. А це, це тільки ритуальний, Тобто це певний ритуал пов'язаний. І там ну, цілий цікавий момент. зрозуміло, як людина, це тебе напружує, це може навіть штухоти. Але ж ти дослідник. Ти повинен зрозуміти феномен. А якщо буває таке, що можуть покусати.
0: Ви багато говорили про релігію, про віру, але от релігія і віра неможливі без такої категорії, можливо, феномену, як істина. Що на ваш погляд є істина? Чи взагалі можна в цьому фізичному житті знайти, відчути, пережити істину? Ви знаєте, це як святість. Святість,
1: вона відноситься до певного абсолюту. В цьому світі, де все відносно одного чи іншого, ми не можемо добити абсолютно святості. Але ж ми повинні рухатись. Життя — це процес. Пошук істини і йти до істини — це процес. Для віруючого людини він знайшов істину. Знаєте, як один Хасид говорив, якщо ти не знайшов істину, чому не шукаєш? якщо знайшов що ви що і не радієш. Да? Тобто, люди, які вже знайшли для себе істину, вони її описали. Да? А це означає, що вони заспокоїлись і почали від... і той самий процес відповідальності. Що робити? Да? Як пам'ятаєте, коли я після п'яту десятницю апостоли перед усім загалом юдейським виступали, і всі, хто там був присутній, вони повірили і підійшли до апостолу і запитали, а що нам робити, брат, може, браття? І Петро відповів, що робити. Тобто далі вже йде дія. І ця дія – це вже коли ти співпадаєш з істиною. Істину, дійсно, так описати ну, дуже важко, тому що істина пов'язана якраз з сенсами. І можна її описати як про це, знаєте, як будь-який містик, який пережив той чи інший містичний досвід, він не може його описати. Але він може показати шлях до того, як пережити цей досвід. Тобто показати шлях до істини. І в цей момент коли ти розумієш, що цей шлях не просто шлях, як в Дзені кажуть, що не ми йдемо шляхом, а шлях йде скрізь нас. Да? Тобто це тебе змінює. змінює. І істина – це не просто передати словами комусь цю істину. От знову ж таки, говорячи про бачення людини на шляху, є певний простір, де ми можемо йти, і переважна більшість, 99% навіть віруючих, де саме горизонтальним шляхом. Тобто, горизонтальний шлях це зрозумілий шлях, шлях трансляції. Шлях, де ми транслюємо через святе письмо, ми вичитуємо щось, ми транслюємо іншим. А є вже твій персональний досвід, це вертикальний, коли ти вже переходиш від трансляції до трансформації. Який тебе да, не просто пробуджує, він тебе змінює. Ти вже стаєш істиною, як казав один суфій, да, я є Аллах. Да. Да. Ну То і є... в
0: принципі да. там в деяких зікрах, я, я Аллах, я да, Аллах. Да,
1: да, да, да. І оцей момент переживання істини, яку вже не можна якось проговорити а хтось переходить в стан екстативний, хтось замирає до такої, я б сказав, однієї точки і зникає з цього плану. Тобто це, це різні моменти. Різні моменти проживання залежать від, знову ж таки, традиції, від людини, від практики, яку практикує. Тобто істина, вона, це не просто певний опис чогось. Це якраз той самий сенсовий момент, який дає нам ключ до тих дверцят в цю тайну. Для того, щоб ми змогли пізнати цю тайну, або пізнати, якщо християнська мовою, пізнати Бога. Яка це тайна? Любов. Любов. Істина. Багато в чому є прояви любові. Знаєте, є такий момент в юдейській кабелі, описуючи, як цей світ з'являється, ейнсофт, тобто ця безкінечність, да, вона наповнена добром і любов'ю, і нема кому дати. Ви розумієте? Любов і нема, а любов — це те, що ми можемо дати, не взяти, дарувати. Це певна жертовність. І тоді виникає задум створити той самий сосуд, якому можна дати цю любов. Але ж дати так, щоб він добровільно міг взяти. Ну так, Якщо тому він... що
0: помилково думаю, що да. я там став членом певної організації, я вже, я вже в істині. Люди ні, ні, бояться ні. йти ні. до треб, цієї треб... любові.
1: Треба, так. Цього... Да. І Іоанн також пише про це, і, про, і Петро пише, і Павло пише, про те, що тільки любов є найдосконалішим шляхом. Що тільки любов це той самий інструмент, за яким ми можемо пізнати Бога, тому що Він є любов.
0: Ну, в принципі, якщо розглядати будь-яку там більшість релігійних організацій, то всі, в принципі, сходяться до традиції, того, що... це традиції. Та. Якщо говорити про релігійні традиції, то, в принципі, у всіх них істина – це є Бог, а Бог є любов. Так, але ж це ж теоретично. А як практично стати любов'ю? Це важке вже
1: питання. Це головне питання. Це, не це, все, це взагалі єдине питання. Ми вічні учні любові. Як стати любов'ю? Як стати любов'ю? Як навчити? Ви думаєте, що любов – це почуття? Так, певна міра почуття. Але ж любов – це процес. Це праця. Постійна. Що секунди, що хвилини праця над собою, тому
0: що ти повинен любити інше як самого себе. А мені здається, знаєте, що любов це насамперед відповідальність. Це вам здається, це правда. Це відповідальність не лише за себе, відповідальність за тих людей, ну, пам'ятаєте класичні слова, ми відповідальні за тих, кого приручили, в принципі. Я думаю, будь-який релігійний діяч, коли він робить щось погане, ну, є ж різні люди, то він повинен думати, що він робить, віддаляє людей від цієї я кажу вісти. інакше, ми є боржниками любові. О, це прекрасний термін.
1: Ми боржники любові. Ну просто відповідальність, знаєте, як на тебе навантажили, і ти йдеш. А, від, а боржник ти відповідаєш на те, що ти розумієш, в якому ти боргу, вічному боргу перед любов'ю. І твій бор, це починається, з, зрозуміло, з, з подружньої пари, з людини, яку ти любиш. Ти боржник. Ти боржник, вічний боржник. У тебе не, не може бути претензії, тому що зріла людина, вона любить безумовно, не за щось, а безумовно. А це велика практика. Да. А якщо її умови, Да. я на тебе образував, ти не так там подивився, не так поставив, там не, не з тим спілкувався, я тебе та чого тут? Якщо ти любиш, любов це праця, щоденна праця над внутрішнім текстом своїм, над тим, що ти вкладаєш в себе, як в розвиток, вкладаєш і в іншого, як в розвиток, і працює над простором цієї любові який вас пов'язує. Тому що це так простір любові, це як а, ваша дитина. Простір любові, атмосфера любові.
0: Розумієте? Да. Тепер, тепер я чудово зрозумів, тому що...
1: А це тепер, далі треба не тільки розуміти, а жити в цьому. І ми Переживати. Ви знаєте, як Господь, який який є три таких рівня моралі, перший рівень моралі, коли ви даруєте щось там, ну не знаю, добро, там любов, очікуючи від іншого. Що Це моральна любов? Ні. Є така любов, яку ви любите там своїх близьких, а інших не любите. Це досконала любов? Ні. Господь дає, сонце світить всім однаково. Так? Да? і правим, і неправим, і лівим, і центристам, і центристам, всім однаково, <хи> розумієте, да? Тобто ви повинні розуміти, життя – це священий дар, дар любові, ви є дар любові, да? вам даровано все, весь цей світ, розум, да? У вас є повітря, яким ви дихаєте, і не звертаєте на нього увагу. А воно присутнє, це пові... не, повітря. У вас є кохана, яка вас любить, яка створює атмосферу. Ви це цінуєте? Ну, напевно, що цінуєте. Напевно, мене все бентежить вже. Напевно. Це треба, це треба смакувати кожну хвилинку перебування в цій атмосфері. Переживати. А не просто приймати як даність, от мабуть, є. Оце про, є труд. Оце знаєте, є праця.
0: Мабуть, і є проблема багатьох віруючих людей в то в тому, що вони думають, що Бог це знаєте, як Джим. От він не зробив щось, значить він поганий, значить він все не робить. любить. Ні, він безумовно він все робить, але люди, мабуть, як ви сказали правильно, не помічають і не хочуть взяти цей це інфантілізм. Загальний інфантилізм. Чому?
1: Тому що люди хотіли б, щоб він був у них на неопобігеньках, да. щоб він виконував саме їх бажання. Вони ж не знають, що для них краще. Знаєте, я от постійно розповідаю цей момент у святому письмі, коли Давід да, згрішив з Версавією, да, да, да. і далі він зрішивши ще більше, свого друга фактично загубив. Да? Да. Версавія народжує дитину, дитина хворіє, тяжко хворіє, вмирає, практично. Він молиться, тому каже, Господь, ну це ж я винен, да, він нічого не їсть, він падає на підлогу, він взагалі знаходиться в такому стані, Практично єднання з Богом. Ну, відповідай мені, Господи, забери майне життя. Ти розумієш, що вона ж не повинна ця дитина. Так, не, що... не да, вона не винна. Да, забери мене, я ж винен. І Господь відповідає, дитина помирає. Це відповідь. Далі, далі він встає вмивається, і йде їсти і починає жити тому що він правильно зрозумів відповідь. Дитина не постраждала, вона в обіймах Бога там. Він її забрав в краще місце. А далі у нього народжується Соломон. Ви розумієте, так? Тобто у Бога свій план, своє бачення. І в цьому баченні Соломон, який народився, який став царем, він якраз і підняв той самий рівень, не тільки тому, що він побудував храм да, і з кіння знайшла своє місце, це був той самий рівень, на який рівнялася потім вся історія юдейського народу. Тобто він відповідає, але ж люди хотіли би, щоб він відповідав саме на те, що вони хотіли би. Ну, ми завжди хочемо щось це, від Бога. І це, і, це є, і це є патерналізм, інфантілізм, який полягає в тому, що людина, яка думає, що вона увірувала, стала віруючою, і все можна розслабитись. Навпаки, треба зараз саме тут і починати працювати.
0: Да, бо це, як знаєте, в Іванглії одна із прит, що якщо не побудуєш будинок на камені, то з піску він просто треба на камені. А коли людина, наприклад, приходить в якусь релігійну традицію, коли вона там атеїщі, не вірила, отут приймає, ну не будемо говорити, яку там релігію, важливо, що вона є частиною, хоче знайти Бога, вона будує лише фундамент, а от який буде будинок... Це вже залежить від самої людини. Я пам'ятаю, моя покійна бабуся завжди мені говорила, що якщо ти будеш робити добру справу, то Ісус тобі на небі поставить один кирпічик. Якщо ти будеш робити погану справу, то два кірпічика забере. <рес> Тому я завжди так, от ця мораль завжди супроводжує <рес> мене, життя і зараз. Я розумію, що, в принципі, напевно, там не буде ніякого такого буквального будинку, але я розумію, якщо я щось роблю погане, от те, що ви, власне, і говорили, що релігія, віра, це є частина цієї тривоги. <рес> і ця тривога, цей страх, тривога, породжує мені хороші думки і те, що треба любити життя, цінувати життя і прагнути рано чи пізно зустрітись з тим творцем, який сюди мене Більше попав. того, я скажу,
1: ви практично намалювали картину, яка в свій час була створена в юдаїзмі, до речі, в Лібайівському хазідизмі, в Хабаді. І кожна людина, насправді створює духовну істоту своїми вчинками. Якщо у неї добрі вчинки, він... Добрий вчинок, він створив світлого янгела. No. Якщо у нього дурний вчинок, він створив демона. І далі все буде залежати. Якщо він більше демонів створив, вони потягнуть його в мір кліпот. Якщо буде більше світлих ангелів, він до... І далі ще якраз в Святому Письмі апостол Павло каже, що ми є синергістами, сороботниками, синергістами з Богом. Тобто це означає, що ми повинні працювати. І більше того, у людей же там уявлення, наприклад, «Едем», можна ще відпочивати. Нічого подібного, коли людина була створена, у неї були вже обов'язки доглядати, за садом. Тобто він працював там. Він там вже з самого початку створення працював. Це означає, що оця, це ж не просто зовнішній сад. Це і внутрішній сад. Це внутрішній храм, над яким ми повинні працювати. В цьому ж і є той самий сенс розвинутої релігійної системи. Змінювати людину, змінювати її, змінювати «Наближаючи до тієї святості, ви покликані святі», – говорив апостол Павло. Да? Тобто, ми покликані до святості. Ми не святі. Да. Але поклик є. І це важливо. Це той самий момент, який ми повинні усвідомлювати, якщо беремо на себе відповідальність, називатися там мусульманами, християнами. Це ж відповідальність. Ти береш на себе ім'я да. його, ти вже не свій, так, як ти будеш вести, про нього буду говорити.
0: Пане Ігоре, кожна релігійна традиція, релігія, конфесія, течія завжди говорить про те, що вони є самі ексклюзивні. Ну, Безумовно, це рі- 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 так потрібно. Да, так. Рі- ну, рідко буває там якась певна конфесія, яка каже, ну, що в принципі є ще інші, які <різь> е- е- да, da, там, є- мають, мають якісь те спільність. Або просто
1: поважають іншу.
0: Так. Да. Да. <різь> І зараз от виникло чимало різних рухів, які позиціонують та апелюють себе як Ну, релігії, які мають мету, головну мету, об'єднати інші релігії. Mm-hmm. Але, як правило, коли аналізуючи це ці релігійні традиції, е, дійсно є така хороша мета, я вважаю, що взагалі єдність релігій, єдність людства, нації це е, завжди добре. Але з іншої сторони і розмаїття теж е, має, ну, скажімо, таку е, прекра- прекрасну соколинку. Але коли от дуже детально розглядаючи ці релігійні традиції, традиції, помічаю, що в принципі це релігійне об'єднання всіх релігій полягає на основі лише їхніх власних, скажімо так, бачень цього об'єднання, на що власне, великі там, традиції релігійні ніколи не підуть, тому що вони ну, не погодяться на це. На ваш погляд, чи є е, е, якась самоправильна релігія і чи можливо таке, що Колись людство об'єднається в єдину релігію.
1: Ну, ви знаєте, мрія людства про універсальну релігію, вона постійно існувала. Ми це можемо побачити, наприклад, в античні часи, в Олександрії, постійно ці ідеї універсалізму вони виникали. Це призводило до того, що виникала ще одна релігійна система. Або тоді ж ісиххізм, да? да. який намагався поєднати і всі вірування Індії і іслам, який прийшов. І Та там, З'явився власне,
0: сиххізм. зараз є деякі дослідження, що ісиххізм дещо із християнства брав, так, щоб об'єднати християн. Але, ну, в принципі, це вийшло хороша, самодостатня да.
1: Це пов'язане з тим, що ми, кожен з нас має свій внутрішній світ. І навіть якщо представники начебто однієї конфесії є, але ж а, все одно є різне бачення. Ви знаєте, як не подорожуючи в Штатах, я був в одній церкві, яка розкололася. Вони представники однієї конфесії, да, Чечів Крайст, да, у них начебто там дуже проста система. Чому вони розійшлися? А був такий час в Америці. Ми в США, коли не було кондиціонерів. Ну, це страшний час, ви розумієте. Mm-hmm. Да? Не було кондиціонерів. Ну, жах такий. Да? Mm-hmm. І а, причастям вони закривали а, так, серветкою. Ну, щоб ви знаєте, різні комахи там не сідали. А, зараз є кондиціонери. Камах я взагалі в Америці не бачив. Да. І більш молоде покоління сказало, ну, навіщо ми закриваємо причастя серветкою? Ну, навіщо, да. Христос не закривав. Ні, у нас традиція. Треба закривати. Все. І розійшлася церква. Ви розумієте? Да. Або, наприклад, причастя. З однієї чаші як Христос сказав, чи від кожного повинна своє окремо. Від однієї да. зрозуміла річ. Або, так, да, ми п'ємо е, вино, чи ми е, сок п'ємо. Хто я, хто я клюв. Ви ж розумієте, да? Навіть такі дрібнички, начебто для нас, для зовнішнього спостерігача, дрібнички, а для цієї спільноти, це суттєвий момент. Це по-перше. По-друге, ви розумієте, да, що ми, ми ж повинні розуміти наше багатство взагалі всього світу в тому, що ми різні. І той же гасла Європейського Союзу єдність в різноманітті. Вони усвідомлюють, що можна об'єднати Європу, тільки визнаючи різноманітність Швеція, це не Іспанія. Да. Да. Не Франція – це не Греція І в цей момент розуміння унікальності І збереження цієї унікальності І доповнення, щоб була така от корона, корона з різних діамантів Це є якраз розуміння на цьому етапі розвитку людства Що ми різні, але ми можемо єднатися На спільних цінностях Цінностях свободи Право людини, право в тому числі і на совість, на, на той чи інший релігійний світогляд, це відкрите зріле громадянське суспільство, це правова держава, верховенство права, це цінності, які є загальнолюдськими, які ми вже. Да, це мирне існування і вирішення конфліктів мирним шляхом, це є цінності. Давайте жити на цьому, поважаючи той самий світоглядний релігійний вибір кожного. Ми, як релігіознавці, не можемо сказати, оці, ця, ця система більш істина, ця менш істина. Ми поважаємо і досліджуємо явище, яким воно є, не виносячи судження, Сподобається чи не подобається да, емоційного характеру. Ми не відносимо судження правильно чи неправильно. Да. Тобто ми не займаємося цим. Ми займаємося тим, що ми беремо явище і досліджуємо. Буквально на Позавчора я спілкувався з одним а, відомою людиною, да, у нас в Україні а, активним політичним діячем. І він мене питає, ну, релігіознавець це те ж саме, що і богослов. Я говорю, Ні. Богослов'я це також предмет наших досліджень. Ну, оце... Ми їх досліджуємо, богословоюсь, але ми вас досліджуємо. Ви є предмет також об'єкт, який ми повинні досліджувати. А вони нас ні, тому що ми вчені, а вони ну, в конфесійні моменти, які вони досліджують, інші. ми не говоримо, правильно вони розмірковують про Бога чи неправильно. Це не наше завдання. Ми бачимо, як розвивається ця богословська думка, як вона впливає на суспільство, як вона допомагає цій релігійній спільноті розвиватися, це нас цікавить.
0: Ага, от пане Ігоре, ви сказали про саме те, що потрібно досліджувати, виключати, як от собі виключити еполігета. Важко бути релігіознавцем, коли ти віриш щиро в Бога і розумієш, що є деякі незручні моменти, про які важко написати, описати і, скажімо, навіть осмислити. Тому що, от, я сам по собі часто суджу, що деякі, от, От, свої власні релігійні уявлення часто заважають мені бути політкоректним.
1: Ось тут і просто, і складно. Ви емоційна людина. І тут проблема. Тут проблема. Тобто ви йдете не за розумом, а за емоціями а ваші емоції, вони за, фактично затоплюють ваш, ваші когнітивні моменти, да, і тоді вискакує оцей самий я б сказав, піонер, який да, намагається, намагається да, довести іншому, що він не правий, а ви правий. Це не є а, позиція дослідника. Дослідник повинен виноситися за дужки, да, Ви і далі, далі, це як я постійно, знову ж таки, своїм учням, і ми працюємо над цим постійно, над емоційним інтелектом. Емоційний інтелект – це не є якісь крайне ще. Це не є відмороженість, і це не є історична екзальтація. Це врівноваженість, розуміння своїх емоцій, розуміння своєї емоційної природи, Да? Контроль за своїми емоціями, тому що ви розумієте ваші емоції, те ще рветься, да, може ранити будь-яку людину. Да? І ви повинні це розуміти, якщо ви поважаєте іншу людину, її думку, її позицію. Далі, ви повинні для того, щоб ви мали, вас зараз зрозуміло, є свій світогляд, є свій простір, своє бачення. Ви повинні бути асертивними. Асертивні – це стрижень на якому будується ваш внутрішній світ. Асертивність. це означає, що у вас є своя позиція. Але ви толерантно відноситесь до іншої позиції. До іншого світоглядного вибору. Не тільки світоглядного. Будь-які моменти пов'язані там, з поведінкою. З, да, ви далі. І в другий момент ви повинні розуміти іншу людину не тільки про себе думати. Ви повинні думати про іншу людину. А це означає, що ви використовуєте метод емпатії. Ви емпатичні. Емпатичність – це якраз розуміння болі, страждання, закономірності, виникнення тієї, іншої думки, іншого бачення світу, іншої віри, іншого культурного тексту. Перед вами текст. Ви емпатичні. Це не означає, що ви зійшли зі своєї точки зору, да. але ви її не нав'язуєте, а ви дослухаєтесь, ви чуєте іншу людину, ви чуєте серце її, ви чуєте її а, світ її, внутрішній, і ви радієте цьому. Ви відкриваєте для себе простір, не нав'язуєте, не зразу ж навішуєте там, ярлики, п- ярлики да, і кажете, це таке і це інше. Це не ваше завдання. І далі, далі, в цьому емпатичному діалозі, конструктивному, толеруючому іншу людину або спільноту, ви задаєте правильні питання, які не ображають людину. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, зрозуміти і і слухати відповідь, а не говорити.
0: Так, чудові, чудові думки, тому що от я знаю багато людей, які зразу приходять, та ви неправильні, ви такі, і люди зразу, вони не проявляються релігійні люди якоїсь агресії, вони навпаки, вони закриваються ну, тобі, вони ніколи це, не відкриють Це Це означає, що серце. дослідник,
1: я що це дослідник, він ще незрілий.
0: А пане Ігоре, от на ваш погляд, чи можна бути хорошим релігієзнавцем, займаючись, займаючись лише теоретичним аспектом дослідженням, чи навпаки потрібно е, поєднувати його з практичною діяльністю, з практичним дослідженням?
1: Хороше питання. Ви розумієте, релігіознавство – це система. Система різних дисциплін. Є історія релігії, є філософія релігії, є соціологія релігії феноменологія релігії. Є допоміжні археологія релігії і так далі. Все залежить який це релігія знава. Якщо він вузька займається темою, наприклад, історичною, і досліджує ту чи іншу релігійну систему, якою вже не є, вона відійшла в історію, тоді йому менше потрібно, наприклад, спілкування взагалі з віруючими, тому що в нього є. Але ж Все ж таки потрібно. Знаєте, для чого? Для того, щоб розуміти взагалі психологію віруючої людини. Він повинен мати хоч трошки розуміння. Якщо він зіштахнеться з тим, що там вони використовували певні методи, а аналоги цих методів досі існують, він повинен з ними так чи інакше познайомитися безпосередньо. Є такі релігійні системи, які... Наприклад, візьмемо поганські вірування славянських племен Що, ну, на території сучасної України. Що ми про них знаємо? Джерел практично немає. Ну, так. Да. Не? Треба реконструювати. Для того, щоб реконструювати, він повинен вийти на простір інших індоєвропейських релігійних систем, тому що є близькі моменти. Ну, починаючи від Балтських вірувань, тому що вони найближчі до слов'янських, можливо, західнослов'янські є, що там залишилися якісь кроніка. Да. Далі він виходить вже на простір одні... германських вірувань, тому що вони ще або так такому а, зв'язку з бал, слов'янським бал, світом найближчим, ну і так далі. Тобто він виходить вже в світ інших районних систем. Йому потрібно вводити компаративистику для того, щоб реконструювати. З іншого боку, йому цікаво подивитися, як же все ж таки виникають сучасні неопоганські, неоязичницькі не вони не є відтворенням тих давніх. Це... А, але вони себе позиціонують. Вони... Тих, ми, ми знову ж таки з повагою до них відносимося, це гаразд. Але ж ми, як релігійно розуміємо, що до тих вірувань практично вони не є. Ну, тому що традиція зникла. Не так не можна сказати. От тоді він починає розуміти, да, що з одного боку, у них є якась потреба. Я дуже багато різних, від там, чорних вовків, да, огненщан, я знаю, ну, безліч різних неоязичницьких традицій. Вони учасниками цієї війни з боку там, Росії прийшли. Да, в, в підвалах я з ними зустрічався, з цими язичниками, з ворожичами, або той, той же варган, який довічно там сидить. Тобто, все одно, вони звідки черпали, звідки не черпали? З одного боку вони черпали з певної літератури, але ж є ще етнографічний момент. І плюс народництво. Я ж говорю, етнографічні моменти. А о, тоді для нього знову ж таки він виходить в поле, і польові дослідження важливі. Тобто, так чи інакше, навіть людина, яка займається суто начебто далекою проблемою, яка від нас в часі, знаходиться там на декілька століть, все одно так чи інакше повинен розуміти, як розвивається будь-яка релігійна система. А вже стосується, наприклад, пам'ятаєте, коли виникає релігієзнавство як наука, там, починається з 60-х років 19 століття, і ми читаємо там Міллера, і Шантепіделя Піделя або Тіллі, що ми бачимо? Вони всі більше історики релігії. Але ж, якщо ви хотіли би дізнатися релігійною ситуацією в Європі наприкінці 19 століття, ви нічого не дізнаєтесь. Що ви знаєте про цю ситуацію? Практично нічого. Хоч жили метри релігійної вони не займалися тією релігійною ситуацією, яка була на той час в тій ж Європі. Поруч. Тому що вони були занурені саме в свою повсякденність і не бачили тут предмети для дослідження. Ми бачимо, ми вже дорослі в релігіознавстві, ми бачимо, треба відслідковувати ці тенденції, ми бачимо, що вони змінюються, ну практично там з кожним роком щось з'являється нове. І коли люди починають мені розповідати там про велике білебратство 90-х років, я ж то розумію, що зараз це зовсім інша ситуація або ті ж моніти, або саєнтологи. Так. Це інші. Все в розвитку.
0: Говорячи про релігіознавство, от ви багато сказали про релігіознавців, релігіознавство, історію релігії, а от який сучасний стан, на ваш погляд, українського релігіознавства і яким шляхом розвитку нам потрібно йти? Тому що ми багато, і не лише в релігіознавстві, а й в науці, в освіті, в політиці, ми шукаємо якийсь цивілізаційний орієнтир, скажімо так. Так.
1: Да. Ми, українське релігіознавство, як і світове релігіознавство, знаходяться в розвитку. І це добре. Добре, по-перше, є певні проблеми, які нам потрібно постійно актуалізувати і продовжувати. Перша проблема це проблема методології. Ми на цей простір повинні не просто освоювати, але ж і мати такі ґрунтовні дослідження, в, саме в, безпосередньо в методології. По-друге, у нас недостатня енциклопедичної справочної літератури. Це важливо. Це важливо, тому що це, ну, будь-які науці є вже ус... базові такі моменти, а у нас або певні там перекладні, да, немає, не бачимо такого суттєвого внеску саме українських релізнавців. Далі. Це а, ми дуже багато приділяємо в часу, в дослідженнях якраз Тих головних конфесій,
0: от це да. Я знаю, ж, багато да. пишуть про православну церкву да. і, і одне і те саме одне Ні, те не це не, не стосується лише релігія. Я кажу, що як да, студенти, да, наприклад, да, 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 Просто... і вони на де на одного писали
1: але ж є безліч інших тенденцій, які треба поза там, mm-hmm. дужками душками. Практично знаходяться новітні релігійні течії. Але пане треба. Ігоре,
0: я вас на власному досвіді, коли хотів писати кандидатсько, кандидатське кандидатського дослідження і прийшов там, не буду казати до кого, до наукового керівника, і він мені сказав, ну вибач, я там хотів і про психізм писати, і про бахаї писати, він каже, і про новітні взагалі культи, про історію, про... Він, він говорить, а немає бази, немає джерел, що ти, мені подасиш англомовну літературу, чи подасиш інтернет-ресурси, чи електронні книги, це не підійде, тому що сама оця бюрократична так. система, Освіти. Вона не дозволяє. Зламати цю систему, і люди не можуть, скажімо, писати такі наукові дослідження. Я от вважаю, що одним із завдань релігізнавців має бути науково-популярне релігізнавство. От науково-популярні ну, книги, ось, зокрема, от, ваші книги там, про Сирійську церкву, про Єзидизм, Ахалихак, які я читав. Я вам скажу, що от українською мовою, ну взагалі це чудово, ці книги мають тисячами накладами, їх повинна держава вкладати друкувати, ну, але ж немає, ну, не ну, лише, так, так, так. і дивно, чому ці книги не на книгарні, не в книгарнях, а от коли ти інколи приходиш, дивишся, ну, є Дюргейм, там, да, там є Конт, це добре, а чому нема наших дослідників? Так. от, наприклад, вас, тому що ви про це написали. І це чудові книжки, які легко читаються. це може не лише там я чи ну, там, да, да, доктор наук, це, ну, моменти, це да, будь-яка людина може прочитати, да. і я от теж там, писав книги там «Путівник релігій», я знаю, що там, з точки зору наукової спільноти воно не є серйозним дослідженням. Але yeah. з іншої сторони... Це якраз і yeah.
1: працювати над простором цієї гуманітарної... Не... Зна, знаєте, я
0: одному теж, там, досліднику релігії, там, доктору філософських наук, сказав, кажу, що моя мета, щоб до вас студенти приходили навчатись yeah. в університет, Absolutely. тому що це моя місія. А ви вже, там, робіть з них хороших, якісних дослідників, тому що студенти, от я знаю, як коли я йшов на релігізнавство навчатись, думали, що я буду попом, ну, священником. <laughs> то ти будеш священником, священником, попом, так. та ні, кажуть, це релігієзнавство. Релігіознавство чи релігіознавство? Так, Оце, да. це наука
1: про релігію. Да.
0: Тому, я думаю, що е, потрібен, по-перше, консенсус між релігіознавцями, і, з іншої сторони, е, те, що релігіознавство – це важлива наука, дисципліна для нашої країни. Тому що от, ми можемо, знаєте, стати е, тим еталоном, тому що в плані свободи волі релігійного сповідання, релігійної волі, ми одна із най вищих країн, скажімо, пострадянському да, просторі, безумовно. і не лише і в Європі. І ми з цим повинні хвалитися і робити, вкладати в цю галузь більше грошей. Тому Тим що... більше,
1: що ми в цьому унікальна країна. Унікальна не тільки тому, що у нас дуже таке цікаве законодавство, яке було прийнято нас в нас році, на хвилі такої демократизації, воно випереджало час. І оце є. Ми у нас ми маємо одну одне з найкращих законодавчих систем з точки зору свободи розповідання в Європі.
0: Да, це правда бо тому що є в багатьох да. країнах деякі релігійні, новітні релігійні да. організації заборонені да, в або в межені в правах да, але це так. суперечить саме формі демократії
1: да. і це пов'язано також з тим що ми є унікальна країна з точки зору різноманіття різних релігійних поглядів ми не є моноконфесійна ми поліконфесійна да. і мультирелігійна держава і це вже проблема само свої держави, як мати, знов ж таки, єдність в різноманітті. Ми, ми всі українці, в нас є наша країна, ми розуміємо свою відповідальність, але ж ми маємо право мати свою картину світу. І ми дійсно на той момент, коли руйнується Радянський Союз, в Україні було 50% всієї релігійної мережі колишнього Радянського Союзу, 50%, в Росії 25%, 25% в інших 13 в державах, які постали на руїнах колишнього радянського союзу. У нас 50% навіть під час Радянщини ми були вже унікальні. І зараз у нас майже 40 тисяч релігійних спільнот, да, в Росії там 27 тисяч, хоч населення більше ніж 3 рази. Про що це говорить? Про те, що для нас характерні взагалі були духовні пошуки людей. Ми найбільша православна держава в світі, якщо скласти всі гілки православ'я. Да. Ми найбільша греко-католицька країна світу серед усіх лонійних церков. Ми найбільша протестантська країна Східної Європи. Ми найбільша баптистська країна Європи взагалі. У нас кожна практично кожного місяця виникає новітня релігійна спільнота, яку треба досліджувати, і це є наші українці, які знаходяться в духовному пошуку, yeah. да. і хто, якщо не релігієзнавці, буде цим займатися? Якщо ми будемо виключно дивитися тільки на якісь там ну, мейнстрімні релігійні спільноти, тоді, я, ну вибачаюсь, ми не будемо відповідати своєму призначенню.
0: Ви, напевно, знаєте, що в Україні вже дуже давно діє факультатив школа християнської етики, Е, і от мені цікава ваша думка чи потрібно вводити наприклад факультатив історії релігії тому що от ви знаєте тенденція йде до того, що треба інтегрувати різні людей з різними релігійними поглядами в українське суспільство. Ви дійсно сказали, ми поліконфесійна країна і не можна стверджувати, що ми суто там православна країна. А от, чи потрібно вводити такі уроки? І що ці уроки можуть дати?
1: Я би зробив це не факультативом. Історія релігій це не повинна бути такою дисципліною в школах для того, щоб у дитини не було а, такого самого невігластва в розумінні далі тих чи інших релігійних, духовних там, пошуків як в історії, так і в сучасності. Це дозволяє, знову ж таки, врівноважити, тому що серед учнів є багато людей з різними позиціями в їх родинах. Да? Є християни, є мусульмани, є юдеї. І є велика кількість світських родин, які ну, з острахом будуть відноситися, наприклад, до християнської етики, але спокійно будуть сприймати дисципліну да, історичну, де будуть якраз показувати палітру, роль і місце релігійного фактора в історії людства. І який досвід людства взяло саме з цих от, не, релігійних
0: поглядів. От я нещодавно переглянув ваш цикл відео лекцій по сакральним книгам. Дуже, До речі, рекомендую нашим глядачам теж глянути, ми дамо посилання. Внизу під цим відео ви говорили дуже багато про Коран, Біблію, про Тору. Взагалі, от на ваш погляд, що може дати людині, наприклад, християнину, який вважає, що лише сакральною книгою є Біблія, наприклад, ну зрозуміло Тора це теж в християнстві вона в певній мірі це старий заповідь, а от там, наприклад Кітапі Агдас Коран, там да. Божественний принцип чи інші священні да. книги що можуть дати? Кебри наприклад? на газ, да, да, да. да. На газ, наприклад от багато міфів про Рестоферіанство. Ну, да, рекомендую да. почитати Кебри ну, газ, да. там зовсім трошки абсолютно, не, не, абсолютно і, і інша книга і інші, скажімо так, релігійні мотиви. Так,
1: так, тому я завжди студентам, коли вони проходили у мене курс, вони читали від Польву, Попольву до Челамбалам. Да, тому що це важливо для того, щоб розуміти інші конструкти мислення, інші побудови. І був фенограм ну, багато курсів читав. Ось читав я історії релігії, психології релігії, філософії релігії і феноменології релігії, теорії, практики, релігійної містицизм. Її є, є такий курс герменевтика сакральних текстів. Це також надзвичайно важливо, тому що використовуючи герменевтику, наприклад, яка стосується християнських текстів, це одна герменевтика. Щоб зрозуміти, наприклад, тексти, які народилися на території тієї ж Індії або Китаю, треба розуміти іншу логіку, інакше підходити. Тобто вони читаються інакше чому дуже багато дослідників не може їх прочитати. Вони читають їх як європейці, так не можна читати. Да. Там є особливості, на які треба звернути увагу. І треба навчити, навчити дослідника читати. Тому для них це сакральні тексти, наприклад, для людей, які живуть в іншому культурному середовищі. Ці сакральні тексти формували, формували саме цю, не просто культурну традицію, а, я б сказав так, національну ідентичність людей, які живуть в цих країнах. І ми повинні, повинні це знати. Якщо ми не будемо це знати або зверхнє до цього відноситись, то, ви розумієте, людство знову повернеться до збройних конфліктів, а не до діалогу. Нам потрібен діалог. А діалог – це коли ми чуємо один одного.
0: Так, да, от насправді це і біда, коли люди не хочуть один одного почути і починаються і політичні конфлікти, і релігійні конфлікти, формується фундаменталізм. І на сам кінець, пане Ігоре, ваші побажання нашим глядачам? Що ви їм побажаєте?
1: Ну, по-перше, я побажаю, щоб якщо це слухачі, які мають гострий розум і відкрите серце, і хотів би стати дослідниками, Треба наповнювати себе благодаттю знань, саме знань, не просто інформації, а саме знання. Вміти це знання приймати і переживати, і вміти це знання дарувати іншим також передавати. І нехай ці знання вас трансформують, роблять краще, піднімають вас над буденністю, і відкривають для вас нові обрії. Любіть одне одного.
0: Дякую, пане Ігоре, за чудову розмову, за прекрасні думки. А вам, шановні глядачі, дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.